0: Полудий, да Я тебе, да Господь да. мой, Бог мой, Стой, я, я то, место Аллилуйя. Ты было а, я переживаю твое присутствие на месте. Я Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Ты наполняй духом славим Тебя, Спаситель, ибо мы отданы принял нашу жертву, О, жизнь, Господь. нашей жизни, они отданы Тебе, Господь. Иди, 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 Обще благослови, я прошу в этом служении говорить ты. Осанься говорит ты. Говори, ты. Говори, ты. Установи. Твои а, устали, Господь. Молю тебя прошу тебя. Господь, 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 Господь. я хочу, чтобы сегодня говорил ты, а мне услышать, что скажешь ты. Пойду послушать, что скажет Бог. Он мир тебе и забудь моему аминь я да, знаю что ждет этого мира спокойствие и так устала от этого этих будет неволна. А но сегодня то и хочу на тебе дождь моя дыма мир тебе не хреба а, 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 и дождь этого мира но я дозвращаю мир Иисус достойный Аллилуйя пройдет слава слава Богу только в здесь такие слова о друге ты церковь живую храм Божий ты в ней найдешь на груди Иисуса Святую повернись и мир обретешь последний стих «Ведь церковь есть небо преддверия, в ней милости Божий престол. Я был исселен от неверия, как церковь к вошел». Вот здесь Мы сегодня слышали слово Божие, то, что мы имеем эту возможность слышать от Господа Слово Его. Но я хотел бы, что мы сегодня задумались над тем, имеем ли мы сегодня эту радость, как здесь говорит «Ведь церковь есть небо предверие. Я вошел в Дом Божий, я вошел в присутствие Божие, я вошел в неприсутствие Господь. Церковь Господня живая. Я был исцелен от неверия, как церковь Христову вошел. Сегодня много мы можем искать церквей, мы много искать можем мест, где найти утешение и спокойствие. Но Господь говорит, церковь Христову мы можем найти как? Вы, храм Бога Живого, войду в них, селю с них, буду жить в них, и вечеру в них сотвору. То есть вот это главное служение, это главная цель, это главный промысел Божий, чтобы в твоем моем сердце совершить это служение, живое служение. Если мы церковь живая, мы только тогда живая церковь, когда мы живем в нем, он у нас. Когда сегодня мы выслушали это Слово Божие, я напомню его. Это было прочитано сегодня. Я не буду говорить, каким братом, вы подумайте проверьте свое слышание. Вчерашняя тема, сегодня практика. Кто это говорил? Евреям, 4 глава. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы. Слово слышанное не растворено верой и слышавшей. Итак, 6 стих. Как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Я хочу, чтобы сегодня с этого первого стиха мы взяли немножко остановились здесь, поэтому будем опасаться, чтобы кто, когда еще остается, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавший. Что за обетование? Кто, что за обетование? И он сказал. «Придите ко мне все, труждающие обремененные, я успокою вас. Возьмите игру мое на себя, возьмите его, и бремя...» О, легко. «Возьмите, кто жаждет, иди ко мне и пей, идите!» Это обетование нам говорит, поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование нам войти в покой Его. Не казался кто из вас опоздавший. Вы знаете, когда я услышал это слово, это не тема сегодняшней проповеди, что я должен был говорить, но сегодня Дух Святой, Господь указал остановиться на стихе. Остановиться, как здесь говорит, чтобы нам не опоздать, войти в покой. Я понимал, что это тот момент, что войти в покой, чтобы не опоздать Войти в Божий покой, в вечную жизнь. Если он в церковь, войти в тот вечный покой. Нет. Тогда уже поздно. Ибо Царство Божие внутри вас, когда тебе и мне дано возможность, приди к Нему, чтобы Он вошел в тебя, и ты в Него был сокрыт. Это самый Первый, и это самый основной, есть признак того, что я вошел в покой Божий. Мне не нужно бояться начертания, мне нужно мировых обстоятельств бояться, мне не нужно, что происходит сегодня в мире, но мне нужно радоваться, что я сокрыт во Христе и в ранах Его исцеления, мое. Аминь. Пусть возле тебя поют десятки, тысячи, но к тебе и дому твою жилищу не приблизится. Почему? Я ангелам заповел охранять тебя. Аллилуйя. Вот что такое войти покой. Люди метаются сегодня, христиане многие метутся. Многие сегодня, потому что такой компромисс с Богом. Каким путем? И знаете, когда я на днях с одним братом, он не только что уверовал давно, Наши братья и сестры приезжали в эту страну, их их это, глаза страха очень большие, уши очень большие, и очень мембраны слышали очень сильно звучать эхо. Сейчас, если кто не гражданин, если кто сегодня не, не принял, не принял то гражданство, отнимется всякое социальное обеспечение, не будет пенсии, не будет там помощи, не будет медицины, не будет. Люди метутся. Люди сразу пришли на компромисс. В каком пути? Они пошли на тот компромисс, чтобы достичь этого. Они разные путями. И один из людей пошел на тот компромисс. А сегодня он в тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии. Вы знаете, когда я услышал, что этот человек пошел на то, чтобы ему врачи дали справку, что в него... Это не один случай. Этот человек живет в штате не нашем, не Нью-Йорке, на том побережье. И он не по годам, не старый, немножко старше, может, на несколько лет меня. И он сказал, я добился этой справки, Бог мне помог. И не прошло долго времени так та болезнь, которую он получил, он ее имеет. Другой момент. Пенсия. Один брат все говорил, и все старался говорить, что я больное сердце, больное сердце, и он добился этого, что он имеет пенсию. А сейчас, тогда, когда он не знал, что такое сердце, он сегодня болеет на сердце, и врачи ему говорят, и то не ешь, и то не ешь, и то не ешь". Он говорит, я от этого умру, я не выживу так долго. Почему? Люди потирали мир Божий, люди, которые нарушили завет Божий, люди, которые не поверили обетованиям Божьим, люди, которые услышали, что дьявол сказал. О чем мы вчера говорили? Слышать, что говорит Бог. И знаете, поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, нам выйти в покой его, чтобы кто из вас не казался быть опоздавшим. Братья и сестры, это не говорится о том, опоздать в вечность туда, Нет, это говорит сегодня проверка для тебя и меня, вошел ли я в покой Божий. Если ты вошел в покой Божий, то тебя не будет касаться этот мир извне, тебя не будет давить эта атмосфера неверия, проблем, разочарований, она тебя давить не будет. Почему? Живущий внутри, победивший мир, он князь мира, владычество на временах его, он твой отец аминь. И тебя нечего бояться. Нечего. Тебе не о чем переживать, потому что Он есть твой Бог. Он твой Отец. Но когда мы по-другому думаем, Он говорит, войти в покой Его, войти в Его покой. Это не просто уйти в церковь и посидеть два или три часа или полтора часа. Это покой. Это не тот покой, когда я стою на колени помолиться. Это не есть покой. Но покой, войти в покой Божий в любое обстоятельство жизни. Ты не недвижим, ты не рушим. Ты знаешь, что Господь есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Пусть тысячи подуют. Но ко мне не приблизится. Почему? Я помазан кровью Ахтса. «Я омит крови со Христа, я очищен, я прощен, я сын, я дочь сарацарей». Это касается людей, которые не вошли в покой Божий. Это касается людей, которые не пришли в пок... не верить в обетование Божий. Это касается тех, которые не поверили в Сына Божьего Иисуса Христа и Господа Бога Савоофа. Они потеряли мир, они потеряли покой. Они сегодня пишут сегодня и книги, они сегодня пишут все эти свои трактаты, как это сохранить, как спастись, как вижу Сегодня радио, сегодня телевидение христианское, сегодня эти знаменитые проповедники говорят, запасайтесь, запасайтесь, готовьтесь, готовьтесь. Но Господь говорит, а ви поднимите ваши головы и посмотрите, что приближается избавление ваше, аминь. Не запасайтесь, не готовьтесь, не ужасайтесь, но возрадуйтесь, приближается избавление из временно и аминь. А то, что ты была, ему здесь на той земле, ты вошла в покой Божий, ты войдешь и в вечный покой. Но сегодня Господь говорит через апостола Павла, напоминает тебе и мне, чтобы никто не казался опоздавшим. Сегодня Господь зовет, войди в покой Божий. Войди в покой Божий. Войди в его покой. Этот мир будет в твоем сердце. Этот покой Божий будет твоим твоем сердце. Пусть как бы не оставал сатана. Пусть как бы не показывал, что какой он силен. Бесполезно. Бесполезно. И знаете, как бы, сколько ни старался, дьявол, сделать и отнять мир от народа Божьего, он этого не сделал. Многие, конечно, потирали его. Но мир Божий... Отнять никто не может При любых обстоятельствах Никто не может Если он внутри Его никто не отберет Брат и сестра Если внутри покой Божий Тебя не нарушит Ни сосед Ни брат Ни сестра Ни сын Ни дочь Не нарушит Не отнимет а там покой Господа Бога. Аминь. Если мы не вошли в Него, а приблизились к Нему, это а другая сторона. Но если мы вошли в покой Божий, мы спокойны. Спокойны. Я не знаю, видели ли вы такую картину. Я видел эту картину в книге Джона Буньяна «Пилигрим». По-моему, мне или «Духовная война» или «Пилигрим». Но в этих двух книгах там картина «Два льва», На цепях. И вот этим между львами нужно пройти этому пилигриму. Они рычать, это ужасно, но пилигрим не видит, что они привязаны, что там только вот от они его не тронут. Ты должен идти смело. Это говорит о чем? Праведник смел, как лев. Он идет между вами, он идет в, р- в, р- в, р- в львынам, он огненно раскрыл пищи, но он спокойно говорит, даже нужды не имеем поклоняться и говорить, отвечать себе. Почему? Мы отдали свою жизнь Богу. Вот войти в покой Божий. Войти в покой Божий, это я не существую на этой земле, я живу для Господа, Господь для меня, я с Ним, и Он со мною. Но люди сегодня метутся, люди сегодня, имеющие христианские стажи 20-30 лет стыду нашему, они потеряли этот покой Божий, они метутся, они ищут. Я знаю одного из моих братьев, который я знаю, он уже не знает, сколько штату поменял. Куда не поедет, сказал, что там будет детствие. И вот, он избрал такое место, очень, я как был там, посмотрел... Это пустыня. Говорит, ну это а не был ты здесь летом, не увидел, что это какая настоящая пустыня. Я был на невремесе. Ну это откровение, что-то Божье укрытие. еще название Мозаслейк. Ну это уже название Моисея. Моисеево озеро. Ну там уже как нигде, как только там спасение. И только они там нашли основываться. Нет, уже новое откровение. Эта земля будет истреблена, она будет под водою, убирайтесь отсюда. И люди снова в смятении, и люди снова не знают. Вот пришли к этому месту, и озеро Моисеева, и благословенная страна, и по повелению Духа Святого. А что же дальше делать? Люди, не вошедшие в покой Божий, они не могут найти место где жить, а потому что у них нет присутствия Божия. Если с ними не живет Господь, они не вошли в присутствие. Присутствие и Бог не с ними. Они приходили под благодать Божию, но не вошли благодать Божию. Они ищут этого места, на нем можно идти. Потому что когда человек в присутствии Божьем, в покое Божьем, где-нибудь пустыня раем придет. Пусть она будет под водою, пусть она будет там на самой глубине, но я там не буду. Бог возвезт меня. Аминь. Не умеет это место. Дорогие братья и сестры, войти в покой Божий. Это не просто помолиться и принять подное духовное крещение, и я уже в покое Божий. Войти в покой Божий, это нужно каждый день, каждый вечер, каждое утро, каждую ночь, выходить в покой Божий. Иду ли я, отдыхаю ли я, ложусь ли я, я спокоен потому что моя жизнь в руке твоей. И ты сказал это обетование, что с твоей руки никто не похитит. Почему? Он сильный. Он поразил его в голову, и с этой руки его уже никто не похитит. А если ты помнишь, Он сказал, я назвал вас своими сыновьями и дочерями. Вин народ святый, люди взятые в удел. Аминь. Это не есть обетование, это не есть и ответ, это не есть и поражение дьявола. Люди, взятые в удел. Люди не свои, люди в уделе Божьем. А это значит, взятые в удел веры, силы, терпения, любви, кротости, радости, торжества, ликования. Но мы взятые в удел неверия, отчаяния, беспечия, ропота. Но, Господи, а что же дальше? А как дальше? И мы все ищем. Войти в покой Божий – это войти в Его присутствие, это быть в Нем, и Он в нас. Да поможет нам Господь сегодня понять эти слова – войти в покой Божий, войти в Него, сокрыться в Нем, чтобы нам не опоздать. Я знаю, что эту тему сегодня затронул Дух Святой, Господь. Зная наши насущные нужды, что мы имеем нужды, мы имеем проблемы. А Господь говорит, «Сын мой и дочь моя, одна только проблема – войди в покой, Господень». Поверь обетованию Божьему. Войди в покой, Господень! И знаете, когда я познакомился с одной историей, одной жизни Одной мусульманке, которая поверила в Иисуса Христа и приняла как личного спасителя, это богатая женщина, из богатого родства, богатой семьи, и мужа ее был богатый человек, и однажды она, когда муж ее бросил, и сказал, что он больше ее не любит, ушел, она осталась от этого всего одиночество, она возвратилась в отцовский дом». И наследие родителей очень богато было, и очень богатая земля, дома. Она никогда не жила с ее родителей, а она все время служанки, слуги. Это богатые люди. И знаете, когда она возвратилась в дом своей тетя, там, где тетя жила, она видит, что там ей тоже не понравилось, и она не смогла там быть, она возвратилась в самый дом той, где прошло ее детство, нас туда, и она заметила, как одна из служанных, необикновенный человек, это мусульманская страна, где принимательство Христа этих людей сжигали как еротиков на огне, убивали. Это не думайте, что это прошло в каких-то 80-х годах. Это было в 1976 году. И она решила понаблюдать за ней. Она наблюдала за ней, но добиться ничего так она с ней не смогла, потому что там он. И водитель был также небыкновенный человек. Когда ее внук, это ее дочери, сын, Жил с ней, и она попросила у дочери, так как дочь с мужем тоже не ладилась, она взяла этого сына к себе, внука, чтобы ей не быть такой одинокой. Дети взрослые, ее тоже сыновья взрослые, имеющие свои, дочь была врачом. Сын тоже, я не помню, был тоже какой-то ученый человек. Но вы знаете, когда она... Увидел, что в ее доме какое-то присутствие какой-то силы. Она испугалась, и одной из нас спросила за ней служанок, что мне делать. Служанка сказала, пригласи Мулу, пусть он осветит дом и помолится за тебя. Она не хотела. Она там рассказывала, как сколько лет, четыре года, четыре месяца. Она должна была прочитать там что с Корана. И она не могла верить в то, что там что-то есть. И не было такой веры. Просто у нас была мусульманская вера и все. И в этот момент, когда с ней произошел этот перелом, что что-то с ней происходит, она пригласила его. Он делал это освящение, он стал его лица, но ничего не помогло. Наступил тот момент, я не говорить о этой истории когда она попросила своего водителя «Достань мне Евангелие и принеси мне Библию». Он испугался. Он знал, что это ему грозило смерть. Но он это сделал. Когда начала читать, ее никто не говорил. Она начала читать. И она прочитала эти слова и сказала, «Господи, Ты же есть?» Я хочу познать себя. Ты же видишь. Когда она встретилась с ним, когда говорил с ней Господь, и он с ней так говорил нежно, он говорил так. Знаешь, как она пережила испытания, переживания? Не просто так. И как она пробовала, ей советовали, даже христиане советовали, да ты будь как Никодим, который тайно верил Господу. Будь ты такой верующий. Она сказала, нет. Я должна спросить у Христа, как Ему нравится. От нее отказались близкие, родные. Она не имела права, то ли похороны, то ли свадьба, то ли какая-то нужна, или там радость, она не имела права прийти в этот дом и к этому родству. А ее цель, то есть или замысел был против нее, чтобы ее вовше не стрелить. Ну, я с Богом. Все было там покушение жизнь? Но я хочу одному сказать. Ее ничто не тронуло покоя, которое она имела с Богом. Ничто. Как ее не старались родственники, близкие, сколько ни было ужасов, страха, противостать, против нее, но она приходила в комнату свою и молилась. И говорила, «Господи, а я знаю» что ты видишь меня, я отдала свою жизнь тебе. Я иду в твой покой, я ухожу в твой покой. И ты сохранишь меня. И Господь это делал. Господь это делал. Человеку, который уходит в покой Божий. Какая бы ни была ситуация, когда мы у покой Божий, мы увидим, мы видим, мы слышим, но мы спокойны. Пусть Нива не даст плода, в загоне не будет скота. Пусть, пусть. Бенеград на лоза не принесет плода. Пусть. Но и тогда я буду радоваться, о Господи Боге, спасения моего. Вот что такое быть в покое Божьем. Вот что такое войти в покой Божий. А сегодня... Христиане, которые имеющие стажи за плечами христианские, они сегодня в таком покое, что их страна гоняет настолько мучитель, занимает ни днем, ни ночью покоя, только ни Божьего покоя страха. Страх преследует. А как жить, а как выжить, а как сохранить свою жизнь, а как спасись? Одно только нужно – прийти и отдаться Ему. Отдаться Ему, довериться Ему, положиться Него, отдать свою жизнь Ему. Я ухожу в твой покой. Если до силы я старался быть спокойным, но и не получалось. Вы знаете, этот момент и очень сильно, и Бог допускает проверять, войти в покой Божий. Когда мы уходим в покой Божий, никто не может пробить если ты идешь в покой Божий. Никто. Никакая ситуация окружающая... Помните, я вчера говорил, атмосфера изнутри давит, но изнаружи внутри та, которая противостоит ей. Не может. Самое жуткое ощущение, самое... Сатан настолько придумал это, когда страх перед правителями, особо страх перед смертью. И тот момент, когда... Они это прекрасно знают. всегда это знает. Когда ты попадаешь впервые, или не впервые, но особо те, которые новички, и кидаете тебя в ту камеру, где написано по стенах, то ли кровью, то ли карандашом, о том, что тебе не выйти на свободу, не видеть света, не видеть родных, не видеть жены, не видеть детей, это настолько действие давит, давит. Но в этот момент, когда ты взываешь к Богу, соединяешься с небом, ты в ином мире. Ты смотришь на них. Они все в таком волнении. Это люди, которые окружают тебя. Они в разочаровании. Они одни ослаблены еще больше на, на своих друзей, а другие на правительство, на закон, на милицию или на полицию. Они еще больше восстают еще больше злобе. Но только тот, который пришел со Христом, он спокоен. Там Господь. Там мир. И она не поколебимо. И знаете, когда только начал это читать, смотреть, это стало давить, еще больше давить, страх, давление. Но только посонился с Богом. Этот мир наполнил сердце, внутренность, радость. Я услышал такой нежный ответ. Чем может тебя испугать сатана? Смертью. А что есть лучше смерти? Личная радость. Он придумал, но такое страшное смерть о кто не готов. А кто со Христом? Для них этот приобретение. И знаете, я начал ликовать, радоваться, благодарить Бога, Господи, скорее! Скорее! Я почему не выносить приговора? Почему не делать? Почему не, не приносить в действие то, что они решили делать? Я хочу, чтобы быстрее. А Бог говорит, нет, я испытал. И в то время, когда уже было, я знал, что они это свое будут делать. И они сказали, в это время, в такое-то время мы это сделаем. И тут в это время, когда я получу эту радость, ликование, торжество, этот мир, это счастье, я ожидал смерти, как наилучший подарок жизни, того, что они решили меня убить. Я ждал этого, и в это время ангел приходит в там камеру говорит, нет, испытал до краю, и выйдешь на свободу. Но будешь вспоминать, когда ты будешь на свободе, что я было лучше здесь со мною, когда ты будешь среди братьев, кто нибудь будут понимать тебя и бить тебя, там будет тебе намного тяжелее. Ты вспомнишь это время, как, Господи, о, дай бы только мне на свободу, это же братья мои, как я от них буду нести, нет». Сегодня я не раз говорил, Господи, я не понимал, я не понимал, что это такое, я не понимал, что это хуже этой камеры, хуже этих безбожников, они больнее бьют, они бы сильнее коми вяжут, они сильнее, чем не для тех, для которых Саул восстают, они больнее это делать, я вот придумал, что сделать, он тогда Бог знал, что мне сказать. я в этом тебя испытал, но смотри, чтобы ты в том остался верным, устоял, чтобы ты в том не поколебался. Ибо это будет брать все твои бить, кровь Это они будут делать, но ты останься верным мне. На этот мир Божий, который не оставляет меня в момент, бывают эти волны, бывают эти штормы, нам благодарю Бога и за ваши молитвы, что мир Божий, он приходит в трудный момент, аминь, и не оставляет жив Господь, Слава Богу, Благословен наш Бог. А сегодня я хочу приступить к теме, это было уступление, перед темой. Я напомню место священного писания, и мы немножко порассуждаем. Давайте сестры, давайте мы подумаем над тем моментом в нашей жизни, когда мы вручили свою жизнь Господу. Как мы отдали себя Господу? Это первый посланник филосоничица, пятая глава. Я буду считать 1 стиха и ниже у временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами виду знаете, что день Господень так придет, как во ночью. Я чуть останавливаюсь. И сами виду знаете, что день Господень так придет. Как? Как вор ночи. А как вор ночи приходит? Не тогда, когда ты ждешь его. Не тогда. Он внезапно, неожиданно. А когда ты в покое должен, тогда это не касается. Эй, Гради Господи, я всегда готов. Я изолирован, я в покое. Я в тебе и ты во мне. Я читаю ниже. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами посягает имеющие вошеве и не избегнуть. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как во. «Ибо вы, ибо все вы сыны света». Здесь идет, не только касается, э, не думайте, что касается только сыновей, а дочерей не касается, нет. «И сыны дня мы не сыны ночи, не тьме, и так не будем спать, как прочие, мы будем борствовать и трансвиться». Ибо спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью. Мы же, будучи с нами дня, дотрезлимся, облегшись броню веры и любви, и шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас чтобы мы борствуем или спим, жили вместе с Ним. Дорогие братья и сестры, здесь это место Святое Писания говорит нам, я возвращусь к ним. Первое место, я читаю, Римнинам, 13 глава, 11 стихи, ниже. Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна, Ибо ныне ближе к нам спасения, нежели когда мы уверовали. Нос прошла, а день приблизился. Итак, отвернем дела тьми, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастию, распутству, ссорам, зависти, но облегтесь Господа нашего Христа». И попечения о плоти не превышайте в похосе. До сего места. Дорогие братья и сестры, здесь эти два места, которые я прочитал здесь, вместе с вами, говорят о чем? Ибо говорить, ибо когда будет говорить мир и безопасность, тогда внезапно посидишь их пагуба. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор. Сегодняшняя тема сон о сне. Есть две категории сна. Есть сон духовный и есть сон плоской. Сегодня хотел бы затронуть некоторые моменты. И знаете, есть сон он Господа. Есть сон он Господа. И он сказал, а возлюбленному своему он дал сладкий сон он дает а некоторые сегодня думают о сне разно а некоторые сегодня не имеют сна не имеют сна потирали покой Вы знаете встречая таких людей приходясь молиться они могут спать и бессонница их мучает бессонница он чем-то когда-то было тронуты, или чем-то когда-то при каком-то стрессе, переживании, или что-то им предстает, они тирают сон, тирают отдых. И знаете, у то есть мучительный недуг, мучительный недуг, когда люди не имеют сна. Это не есть нормально, потому что Бог, заметьте, сотворил землю и разделил эту, эту часть Свет и тьма, день и ночь. Это того, чтобы день мог человек работать, трудиться, славить Господа, а ночь отдых. Ну и знаете, где Священное Писание, мы читаем, что и ночные стражи, тоже народ Господень, вообще не с Богом. Ну и знаете, этот момент. Люди, я хочу коснуться сегодня, потиравшие сон. Не просто так. Эти люди имеют болезни. Эти люди не имеют, они... Я говорю о христианах, я не говорю о мире. Христиане, которые вошли в покой Божий, они имеют мир, они имеют покой, они имеют отдых, они имеют сон, они имеют благополучие. Люди, которые не вошли в покой Божий, да их осталось. Казалось бы, все, я отдал Господу. Я однажды спросил одного брата, ну почему у тебя бессонница? Ты знаешь? Не знаю. Не стали молиться. И Бог говорит ему, а знаешь почему у тебя нет сна? Ты каждый день думаешь не о Слове, не о горнем, но о земном. И это ночью не дает себе покоя и сла, она работает. Если бы ты пришел ко мне, отдал мне, положился на меня, доверился мне, то возлюбленному я даю слон. Тот, который его забил меня, Тот, который отдал все свое мне, тот, который положился на меня, я даю Ему сон. Аминь. Но тот, который взял на себя и прокушая своим мозовими и зверинами, Он не отдал Господу, не вошел в покой Божий. И Бог не может дать ему отдых, Бог не может дать ему сладкий сон, почему в него работает и с Это же моя час. Это же моя час. Знаете, одна многодетная семья, молодая семья, и мать, она вышла и вывелась из судьбы И она плачет, переживает, меня часто попадает это этого молоко, и потом очень плохо кормить детей. Я имею нужду наплачивать. В чем причина? Сон. Я никогда не мог подумать, что с этого момента мой потерян быть сон. И знаете, я не знал, за что молиться, как моя целость, Господи, я не понимаю. Я не знаю корня этой причины, этого бессония. Но я знаю, что ты знаешь все, наше прошедшее, настоящее и будущее. Ты знаешь, это сестру. Но я вижу, что сейчас беда это нужда. А Бог говорит, пусть она вырвет из сердца. То, что у нее сердце самое близкое. О чем она вспоминает, о чем она рассуждает. И это мысли о этом человеке, они очень приятные. А знаете, что было на миссии? Ей предложил один брат выйти за него замуж. И она знала, что она очень красивая. А он не был очень красив, но был красив душей. Он был христианин. Она решила выйти замуж за богатого, красивого, знаменитого, уважаемого. Но получилось так, что любовь кончилась через восемь месяцев. И все время, это пошло с того времени, 17 лет, и 17 лет живя с мужем. Она ложится и поднимается при мысли, как он меня любил. А этот меня так не любит. Вот с этим меня было в жизнь. И на этой почве сатана построил кову бессонницы. Человек в сутки не спит. Вторые, третьи. Она говорит, а в сутки если сплю, по полтора-два часа, это очень хорошо. Но в основном я сплю, говорит, это время находится как будто днем. Ночью вообще не могу спать. Хотя бы и на полчаса, хотя бы и на десять минут мне уснуть ночью, не могу. Днем... Могу немножко подремать. Вот что такое потирать общение с Богом. Я говорю о сне. Тот, который дает Бог, дает отдых. Но когда мы выходим из под контроля Божьего, выходим из под Его благословения, выходим под Его укрытие, мы начинаем что-то делать сами, мы тираем благословение. Это одна из сторон. Причина болезни бессонницы в том, что где то есть корень, что у нас есть причина нам нужно исправить нам нужно вырвать нам нужно раскаяться тогда возлюбленному и возлюбленным он даст сон я не говорю о том что когда люди сплять и днем и ночью говорят, бог дал возлюбленному сон есть такие это уже обневщавшие люди. Они уснули и духовно, и телесно. Но здесь идет речь. и так не будем спать, как прочие, но будем борствовать и трезвиться. Сон, вы знаете, есть еще прекрасный сон от Бога. Вы знаете, на страницах Священного Писания приведу нам также один момент одного брата, который... Попал в тюрьму, да очень сильную, и Рад хотел снять голову. Это был Петро. И он, когда был брошен в тюрьму, церковь прилежно молилась. А Петро спит. Спит. И в это время приходит ангел. В нашем русском переводе говорится, ангел толкнул его в Бог. В подлиннике, в речевском переводе говорится, ударил его в Бог. Не толкнул, а ударил. Это еще сильнее. Тот, вставай. Он уснул. А знаете почему уснул? Бог дал этот сон. Бог дал этот сон. Я знаю такие братья, которые также... Переживали очень сильно, как он и снесут, особенно одного, одного брата, он нашел вечность, его десять детей, когда он попал в тюрьму. И он есть, и как будет жена с этой маленькими детками. И Бог ему дал сон. Чтобы он не переживал, его во сне его вразумлял, укреплял, утешал, показывал. Это Божий сон. И я уверен, что Петро находился во сне, не именно плоском сне, таком, что уснул, а мне все равно, нет, он спокойно лег на грудь Христа. И уснул. Он все служил у ног Христа. И лег на эту святую грудь и сказал, Господи, он это этому все Петродействие кончилось. А теперь ты, а я отдаюсь себе. Но церковь молилась осилит церкви. В это время он толкает его, драет его, тот встань. Кому а бепец сказать, а да как я встану? За одну руку прикован один воин, за другой другой воин. Ноги? И что же? Написано там, что что? Цепи спали. Еще не все. Дверь открылась. Замки, стражи Все, не может ничего сделать. Эти цепи, кто и... Я думаю, что все вы знакомы с наручниками. Это современные наручники. А тогда надевались цепи, они за... были закованы. Они заковались на... Кузнецы ковали, они заковывались на их только тогда, когда был приказ расковать, их разрубывали. Снимались цепи. Тогда были такие наручники. Сегодня хитрее сделаны наручники. Если ты начинаешь шевелить, они еще тебя зажимают сильные до крови. Ну а эти были тяжелые наручники у Петра. И цепи на руках и ногах были прикованы. Но когда Господь послал Ангела, и Он только вдарил его, «Бог, встань!» Он не сказал, Петру не успел сказать, «А как с цепями дело?» «То ли твоя проблема? Я дал тебе отдых, но сегодня встань, тебе нужно идти, тебе не нужно быть дальше здесь, твое время пребывания в темнице закончено, твое время там иди, ту, то место, где церковь молится». «Не буду снимать Иру твою голову, не нужно оно там, и надо бы еще для меня, для дела моего. Ты пойдешь языческому народу спасать погибающее человечество, и эти узы, которые сделали человек, и эти колы подуть. Брат и сестра, сегодня враг на ты многих и уз, этих оков неверия, страха на твои руки и ноги. Ты не можешь подняться, ты можешь встать, ты можешь проснуться, ты можешь его не очнуться, Господь говорит, встань». Встань сегодня и услышь, что я говорю тебе, что ангел Господень, что Дух Святой говорит тебе, дочь моя, сын мой, сегодня не смотри на Кови, который сегодня придумал сатана для того сына, для твоей дочери». Они же сильно и сегодня своих колок но только одно слово, и эти уже пали, только одно слово, и твои близкие родной сегодня быть освобожден от уз и сильно склонами, только ты ему сегодня услышь голос Божий, голос Духа Святого говорит, не бойся, только веруй, Тот, а это церковь молится, церковь, я сегодня хочу сказать вам, это молитва церкви, это сила церкви, узлы Господу, если за той иной нужне проблемы и человеки, не смотрите, как сильно скован этот человек. Но смотрите, какой сильный ваш Бог. Аминь. Аллилуйя. Он силен. Освободи одно только слово. Эти узы спали с рук и ног Петра. Он встал. А я видел, у Петр скован. О, Петр очень сильно Петр, мог бы сказать, он не успел сказать, вот какой наш Бог. Не успел задать вопрос. Ничего уже нету. Мало того, дверь открылась. Он был сильно закрыт. Он был сильно за... там закрыт надежно, потому что на утро должна была была снята его голова. Он нужен был для Ирода. Он хотел дьявола застребить, это он нужен Божий, который прошел школу. Ту, которую Господь, помните, говорил Господу, эту тему проповеди, что когда Христос сказал, Петро, где ты? И он бежал от отца Господнего. И он говорил про это тему, и говорил, что Христос явился отступником. Он кому явиться первому? И он явился Петру, тот, который горько плакал, каялся, что он так поступил. И в это время Ирод решил это сделать. Не получится. Нет. Ну, Другой брат и сестра, если церковь молится, церковь Христова ей Бог Слышит. Слышит. Как бы сильно ни был скован тот человек, как бы сильно ни не под сильной охраной страны стоял и был закрыт этот человек, на этой темница откроется, и этот человек будет выведен на свободу, аминь. И ангел Господень вылетел на свободу, и уже спалут его, узел алкоголя, зла, наркомании, этих сегодня погрешных греха, они будут освобождены, аминь. Церковь Господи, молитвой церкви, молитвой и верой, в живой церкви Божией церкви, не спящий но воскресшей и борствующей, аминь. Где твоя вера? Где твоя вера в Бога? Он сильно сли эту темницу, он сильно выпустит на свободу, но говорит тебе и мне сегодня проснись, аминь, проснись, встань, ты нужен тот мне, встань сегодня Мария, встань сегодня Иван, Степан, Гана, встань, я сегодня иду освобождать эта темница открыта. Твой брат, твой сын, твоя дочь сегодня будет свободна. Аминь. Веришь ли ты всему, что те узы уже спали? Аминь. Хотя где содокрито сильно, но ему не нужно было успевать. Она была открыта уже. Аминь. А вот, Дух Святой. На этом месте я вижу действие Господне. Он пришел сюда сказать, не бойся, не смотри, как сильный ковый, как сильно закрыта темница, посмотри, кто стал там этой темнице, ангел Божий, по молитве церкви пошел в темницу, аминь. Ангел Божий, про молитве церкви Божией, пошел в темницу к Петру. Завтра снимается голова, а Ангел Божий приходит и раскрывает темницу. Нет, этот Пет надо Господу. это деж надо на Господу. Этот сын надо на Господу. Церковь о этом имени молилась. Церковь прилежно называла это имя. Петра, Марии и Гали называла прилежно это имя. И он пришел в эту церковь. Эта душа придет эту церковь, я верю в это, я выжжу это, аминь, будешь ли ты это, аминь, будешь ли ты, что твои сыновья из-за тебя, когда сегодня в этом наркомании, они придут дом твой, церковь Божия придут, но только церковь, подними, возвись голос молитвы, аминь, вери, и скажи, отче неба и земли, это церковь твоя, это голубица твоя, так долго стернил, эти сильные кови, простись, что смотрели на кови, и эти не страны, Двери. «Прости, а сегодня не вижу ангела там и мне». Он пошел сказать. Пет, ты не нужен здесь!» Он придет скажет твоему близкому родному. Он скажет твоему отцу-матери, сестре-мужу. Он скажет дочери-сыну. «Ты не нужен бы здесь!» Ты надо бы там, где церковь молится, тебе объявить. Церковь молится прелестно. Ты там нужна, ты там нужен ими. Но тут церковь молится. Церковь, какой лежит на тебе великое Божие обетование, дана сила, право и власть. Что свяжете на земле, на земле тобой связано на небе. Что развяжете, будет развязано. Сон. Уснул человек. Помните этот момент с Петром, когда было перед тем, когда он еще был со Христом, и он стоял и смотрит, Петр Иоанн. они смотрели, что Христос взял их, и лишь видеть Илья и Моисей, и Христос в облаке. Но в этот момент, если вы читали, что делал Петр, когда Христос был в этом состоянии, в преображении. Этот праздник был 19 августа, когда мы вспоминаем преображение Христова. Что делал Петр тогда? Он спал. И когда он проснулся, он растирался. И прежде, что он сказал, сделаем прикуша тебе, Ильи и Моисею. А о себе уже забыл. Себя он не считал. Почему? Он проснулся. Он проснулся и увидел, что он... Самый момент проспал тот, когда говорил там с ним. Эти ветра, Господь был, это облако, это слава Божья. Я говорю сегодня о сне, что мы можем проспать, самый важный момент, когда идет служение, молитва или проповедь, мы можем проспать духовной плотью. Когда Христос здесь, здесь преображение Божие. Мы можем проспать. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы сегодня мы подумали об этом Петр. Я не хочу становиться на этот момент, и это другая тема. Но, думаю, в тот момент Петр, когда уснул, я так читал этот момент, и думаю, да, проспал Петр. А Бог говорит, это я оставлю на страницах Священное Писание. Если ты стоишь, берегись, чтобы не упал. Если ты борствуешь, береги, чтобы не уснул. В Своей собственной святости, стажей и правильности, чтобы тебе сна не пропадет, что ты много уже знаешь, много молился, много лет верующий, это начинается усыпление духовное. С это начинается сон духовный. Знаете... Этот сон, страшный сон, когда люди засынают. Я буду сегодня говорить о Духовном Соне. И знаете, два момента. Когда Саул отступил от него Господь, и он гнался за Давидом. И в этот момент, когда можете прочитать, это место, я его читать не буду. Но очень важно, интересно, тот, тот момент, когда Саул гонится за Давидом, а Давид, он не знал, что с ним Господь. Я читаю 26 глава, глава первая книга Царств. Почитайте 26 главе 1 книга Царств. Это дети... Особо 7-8 эти стихи я не буду читать. Но там был когда момент и авиаса, который был и с Давидом, и он сказал, Давид, вот тот день, которым говорил тебе Господь, разреши, я нанесу только один удар, копьем, и больше не повторю, разреши. Но муж Божий, помазанник Божий сказал, не позволю. Не хочу, не сделаю. Этот человек, который отступил от него Господь, он нас загнать копьев Давида. Я говорю о чем? Этот человек, уснувший духовно, он мог потерять жизнь. Он уснул и гнался. Но тот муж Божий, Давид, который не уснул духовно, он сказал, я не подниму и не сделаю помазанник Божьему. Он все равно знал, что это помазанник Божий. Я этого не сделаю. Сколько сегодня в церквах братьев и сестер, которые загнали свои копья очень сильно в сердца своим братьям, сестрам, и того, чтобы сделать больно. Больно. Наступить больно. Сделали больно. Сказать больно. А Давид этого не сделал, и Бог показывает, это люди, которые сегодня гонятся с Саулой за Давидами, чтобы загнать копье. Почему? Они уснули духовно, они уснули, и для них очень мешает Давид. Этот белокурий юноша мешает, мешает. Почему он ему мешает? Потому что люди за ним, и он видит, что с ним Господь. Вот что самое главное. Он видел, что с Давидом был Бог, и от него отступил Господь люди, которые видят, что брат или сестра молится, и Бог его благоставляет, проповедует, и Бог его благоставляет, поет и его благословляет, Их зависть, их злоба настолько сильно. Почему? Они вместо того, что покаяться, Боже, проси меня, я же мог проповедовать, я мог молиться, ты был бы со мною, ты благословлял меня, но сегодня потерял это, прости меня. Он не снимает одежды это, не создает это, что нужно покаять, но наоборот, построить против этого брата и сестры. Так сделать и больно, чтобы он или она замолчали. Это делал Саул. Но этого не сделал Давид. Братья и сестры, но сегодня Господь говорит, сегодня мой над тобой взмахе поднял эта рука овеса для того, чтобы пригвозить этим копьем. Этот овес дьявол сегодня хочет пригвозить твою или мою душу. Но Господь говорит, как я это читал, и так Не будем спать, как проще, но будем борзвать и трезвиться. Не будем спать. И сегодня, Господь предупреждает, и так не будем спать, как прочие, но будем борствовать и трезвиться. Если даже сегодня взмахнута рука овецы над твоим домом семьёю, чтобы сделать пригласить бесполезно. Если ты сегодня не спишь, а если сегодня воззываешь Господу, как церковь во время апостоловское молилась Петра, или сегодня молиться своим своем и дочери, семьи церкви, это не произойдет, потому что молитва сильна. вери молитва, верь аминь. Нет сильнее молитвы веры, молитва вера в живого Бога, аминь. Нет сильнее. И этот овец, он очень ждет до момента, вот он уснул, он ждет. В другой момент, в книге Судей, и знаете, когда Девора, Варак и шли воевать, и там пошел очень сильный воин такой был, ну, он себе имел цену, Сесара. Его все близкие, родные знали, что он сильный воин, он много побед совершил, и они ждали им, родственники ждали им, мама выглядывала, что вернется сыночек с победой, долго его нету, где-то задержался Сесара. Наверное, хорошие э, там сегодня по поражение, они делят сегодня эти добичи, но разделяют сегодня свои богатства, которые они взяли в плен, они делят между собою золото, серебро, богатство, скот, делят между собою. Она думала то но бедная мать не знала, и этот народ не знал, что этот цесара, который забежал в шатер, и попонопился молока, и уснул, и та же, которая его и напоила. И прибила ему, загнала кол. Женщина, никто не мог подумать, что такого сильного воина, который сражал тысячи народа, он побеждал, имел такие сильные победы. Одна хрупкая женщина могла умертить такого сильного воина. Когда? Когда он уснул? Или, братья и сестры, когда мы духовно усыпаем, Когда мы духовно высыпаем, дьявол не имеет пощады. Он не имеет пощады ни над кем. Поймите, ни над кем, а знает, что и каким путем. другой момент я хочу постараюсь закончить, привести еще один момент библейский одного человека, который уснул. Вы все прекрасно знаете, Ему начался сон, духовный сон, в том, что он не захотел послушаться Господа. Господь говорит этому человеку, это был пророк Иона. И он ему говорит, «Иона, ты нужен мне в Веневии? сказать это слово, его в беззаконие беззакония дошли до ушей моих, там делается терпеть не могу». «Иди скажи им, если они не покаяются, она будет устремлена». Но человек, который уснул духовно, заметьте, люди, спящие духовно, уснувшие духовно, им все равно, что церковь не имеет духовного роста, что в церкви нет подъема, что в церкви нет мира, что в церкви нет единства, им все равно они только радуются этому. Им все равно». То, что в церкви сегодня, почему столько заед на том побережье, да и здесь уже не меньше, а на том побережье, там столько церквей, наверное, столько городов в Советском Союзе не было, столько там церквей сейчас на том побережье. Каждый приехал пастор и хочет свою церковь. Почему? Потому что они все духовно уснули. Те которые, это, а те, которые делают это деление. Они уснули. А те, которые помазанники Божьи, они молчат. Они молятся, зывают Богу. А эти делают церкви, делают союзы, делают конгр... э, конференции, делают, все делают, но только без Господа. Хотя ты призывайте имя Делают. И здесь Бог говорит, ты должен идти сказать не, мне, я не пойду. И этим пасторам все равно. Смотришь, люди уходят в мир. Смотришь, люди делают страшное, люди... а им... И однажды одному пастору сказал, почему у вас все, все уже вы имеете полное право, вы имеете здесь все законы, все права, почему вы в церкви вот не сделали такого состояния? Он говорит, знаешь что, это не союз. Если я начну так проповедовать, учить, как ты, я потираю членов церкви. А я, а я не хочу терять членов церкви, мне нужна церковь, мне нужно, знаешь, эти, не будет чем платить за рен, и, и тому подобное. Это те, которые уснули духовно, им все равно. Пусть будет 300, 500, 3000, 2000 членов, а будут ли они спасены, их это не волнует. Они уснули духовно. Будет истреблена Невья, не волнует. Он знает прекрасно и она, что Ниеве заслужила этого. И эти служители, проповедники, знают, что этот народ заслуживает наказания. Но не боятся об этом пропов... не хотят. Почему? Они потеряют авторитет, они потеряют уважение, они потеряют близких своих мать, потеряют, и с ним не будет приветствоваться, они потеряют это. Не хотел. это не захотел Иона. А зачем? А пусть погибает. Заслужили, пусть. Что он делает? Первое, что сделать, не послушане, не уснувшие, не все равно. Люди услушавшие духовно в церкви они не имеют никакой пользы, они не имеют никакой нужды, они не имеют никаких переживаний, они в деле Божьем не приносят никакой пользы. Им все равно, им все равно. Их Бог не может взять удел употребить для того, чтобы спасать, поднимать людей, они не может потому что они спят духовно, они не родение. Этот человек, первое, что не согласился, пошел от лица Божьего, бежал, уходил от лица Господнего. Заметьте, соль. Когда мы духовно усыпаем, мы уходим от присутствия Божьего, от лица Господнего. И тогда нас и не непослушание, и раздражение, и злоба, и злоречие, и сквернословие, и тому подобное. Мы уходим с непослушания. Лишь только потому, что Иоанна ушел. И он ушел, первое, что он сделал, ушел от лица Божьего, взял билет, заплатил цену за билет, чтобы ему сесть на корабль в совсем другую сторону, только не в Ниневию. город фарсис, город торговли, купцов. М- мошенников, которые имели, занимались разными хренациями. туда, и он не туда тебе Бог посылает, не то твое место там. Нет, я бы этот город портил. Заплатил. Какую плату он дал? Первый он потирал мир. Радость. Господа. Он потирал. Сегодня христиане Из-за непослушания Господу они потирали, заплатили плату, потирали радость Божью, мир Божий, радость Духа Святого. Они потеряли, они заплатили, отдали цену, отдали цену, плату за это, чтобы сесть на корабль, фарсист плыть. А фарсист плыть? Я так думал, ну что же за фарсист сегодня, можно сказать, здесь а многие сегодня приплыли к этим фарсисам. Кто приплыл в фарсис своего бизнеса? Кто приплыл в своего города, где можно устроить хорошую жизнь, спокойную жизнь себе и своей семье? Кто приплыл в или построил себе свой авторитет, свой портфель усилия? Кто какой фарсис приплыл? Но каждый плыл свой фарсис. И здесь и он оплыл. Как он плыл? Он дал цену, заплатил. Ни, ни первого класса, ни второго, ни третьего. А там, еще ниже, за непослушание Божие, он пускается в трапе корабля в корабль ниже уровня. Дальше он пускается еще ниже в трум корабля. И там, на дне корабля, mm. этот человек спокойно спит. Тогда... Когда этот корабль носит волны, крещит. Представьте, кто знает морские качки, я их не знаю, но такой рассказов, когда качает эти волны, это страшно, это болезни есть морские. Но в это время он мог спать. Когда люди кричали, там написано в Слове Божьем, что люди молились каждый своему Богу. Молились! И за что нас постигла эта беда? Но за кого постила беда, он спокойно спит. Эти люди спокойно спят в семьях, церква, они спокойные. Рядом погибают дети, мужья, жены, они спокойные. Церковь погибает беспокойные. Стормы, волны, бедствия, они спокойны. Спят. Я говорю о духовном сне. Их не касается. И здесь приходит, скидает груз коробля. И идут его будет. Будет. Мы погибаем. Мы погибаем. Нас спасигла беда, горы. Ми тумнем. А он сразу отвечает. Я верой. Он знал, что он бежит от Отца Божьего. Я виновен. И он говорит, кто ты? Я его спрашиваю, кто ты? Откуда ты? С какой страны? Куда ты направляешься? Первый, он еще делает обман. Я еврей. Чту Бога. Видите, какая идет уже ложь. Если ты еврей, если ты ничего Божие, ищешь Бога, то почему ты не в Неневе, а в фашист направляешься? Там отсутствует страх, там отсутствует любое уважение к Богу, там нет ложь, обман. Мало того, без жалости, что люди из-за тебя погибают, нет такого сочувствия, из-за тебя постигла нас беда. Да, из-за меня. Почему же ты не говоришь нашу Иона раньше? Мы столько груза ценного уже сбросили в воду. Иона, почему ты не сказал, что нам делать с тобою? Брось меня в море. Видите? Ему все равно. Все равно. И знаете, духовных людей спящих встречая сегодня много. И они говорят, люди, которые настолько усыпают духовно, не думайте, что это получается сразу, это проходит года, и они говорят, а ты уверен, что есть ад? Это люди члены церкви. Другие говорят, я встречал одного брата, старого брата, и он говорит, «Зароить, как собаку, на этом все». Видите, до чего доводит духовный сон? Сатане самое главное, чтобы ты уснул, что дальше не думай о чем, ничего. Карагель тонет, и ты тонешь, но ты спишь и не имеешь нужды проснуться». То, что ты христианин, то, что ты принял крещение, знаю, знаем все. Мы поняли, что мы погибаем. Ну что толку, что ты еврей? Но ты лишь бежишь от лица Господь? Что толку, что ты пятидесятник, что толку, что ты сегодня носишь где-то название диверсации, что ты сегодня говоришь, что ты святой, но ты бежишь от лица Господнего и сегодня спишь и не имеешь нужды проснуться и не имеешь нужды молиться, взывать к Богу, каяться и спасать свою жизнь тебе все равно добиться своего. И знаете, есть люди, которые уснули духовно в своей святости. Уснули духовно в своей святости. Я скажу, как? А мы усыпает так и говорит, однажды я видел, муж идет домой, а уже на сердце болит уже. И мать ее сидит, и отец ее сидит, и она за сердце схватила, ой, время муж сейчас придет домой. А чего? Это мой кат. Вы думаете, когда он пришел, он сел так, ногу протянул, она сняла ему обувь, вторую нас сняла обувь, носки сняла, а я слышал, она называет его господин, она называет его там по имени-отчеству, она его Понюхай носки, она нюхает носки. Я-то посмотрел, я удивлялся этим, а, о... а написано в слове «Боже» написано «Я глава», «Я господин», называют называет меня «Навыдужна», и дальше что он сказал? «Я Бог ее». Вот до чего доводит духовный сон людей. Сон святости. Что он такой? И он взял совершенно писание. И он не имеет Он не имеет нужды прощения. Он служитель. Да, он носит сан служителя, но жена десятилетия плачет, дети плачут, дети не видели от него отцовской любви, дети не видели света Божьего, дети не видели от него отображения славы Божьей, дети не видели никогда любви ласки отцовской, христианской от отца, не видели, но он сегодня церковь посеща, он сегодня может трудиться, он сегодня говорит «я господин, я глава, я Бог». И бедная эта жена, когда я видел ее, ее ее сердце, ее мать радом, как она трепетала, как у нас страха, когда муж будет возвращаться, и вот я Бог ее. Вот как можно уснуть в святости. Уснуть? И Господь говорит, и так не будем спать, как прочие, но будем борствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью ночью. Заметьте, ночью. Если ты спишь, то ты во тьме, во тьме и не во свете. Если духовного сном, то ты не во свете, не во дне Господнем, а во тьме. Спящие спят ночью. Эти люди, которые спят духовно, они не могут проснуться. Они спят, потому что они во сне, они не пришли к Святу Божьему, они не пришли к Христу, они не пришли под благодать Божию, они пришли к Голгохве, они не пришли к Нему, чтобы Он освободил их, чтобы Он открыл глаза, чтобы просветил Своим лицом, своим святом и огнем Духа Святого палил. Они не имеют нужды об этом, они имеют желания в этом, они имеют при этом нужды, чтобы пробудиться, проснуться и все равно. И все спокойно, они со стажем, они верующие, они члены церкви, они спасены Но когда-нибудь присутствии Божьем. Когда говорили любовью Божию, когда они вставали на колени, не могли встать, когда они молиться, исполнившись Духа Святого и Любви Божией. Этого не помнять, этого не знает, Когда они брали Слово Божие, читать так, как письмо от Господа, и не могли оторваться. Он уже не с нас, Капельсота. Их это не было в жизни. Это есть то, что мы духовно спящие, и не мне нужды пробудиться Мы спим духовно, мы спим и плотские Братья и сестры. Мы не можем проснуться порой Мы не можем пробудиться А Господь говорит сегодня Ибо вы не сыны ночи и сми, Но вы сыны дня Аминь, аллилуйя Ты и я предназначен для вечного Онного дня Божьего дня Аминь, а он вот скоро наступит тот он, Онный, вечный день Аминь, вечные радости Вечного торжества Найди сегодня ты во и зимой ты во тьме не вострятия Божьего, или если не спишь, то ты не смотришь в славе Божией И церковь, когда вы, браться, ты проспишь этот момент, ты проспишь этот момент, но проснешься только тогда, когда церковь будет в облаке. Аминь. А лучше Но сегодня Дух Святой говорит, не будем спать, как проще, Не будем спать, но будем борствовать и трезвиться. Сколь наши колени скажем ему аминь. the The of Hallelujah. Jesus, glorious, keep it a Oh, and Amen, the Jesus, keep it a lady. O Duchess you. Oh, Ramadan, Allah, daski, talabala, Allah, de gisti, daski, denayne. Oh, ramine gisti, Oh, ramidaski, benayne, Отче, мы сегодня на корабле спастись. Мы сегодня, поэтому наши сегодня семейный ладья так в попала, у бур попала, что сегодня выйдет сказать я, тот, кто не бежу от лица Господня. Аминь. О, Дух Святой, действуй сегодня, говори, ты. Я прошу тебя,
1: куда пойду у тебя, как он и Я пойду
0: сегодня как улыбаешься. я, тебя, как нас в духовной спячке. Алло, Аминь. Благословенное слово, благословенное имя Твое, достойное славы, благодарения. Мне хочется такое сказать эти слова. Стой солнце, стой над головом. Ибо битва еще не окончена. Иисус, не уходи! Не уходи, оставься с нами. Ты очень нужен нам. Господи, Ты слышал все эти нужды, эти просьбы. Мы церковь Твоя. Мы не как молитвы, я прошу благослови нас. Благослови братья мои, благослови брата Валера, Его семью, ты знаешь. Господи, ты знаешь, Его нужду. Буде навстречу. Разреши. Но помоги ему прийти к тебе. Открыть свое сердце, чтобы ты вырвал все корни из сердца. Что там было свободно для тебя. Все и во всем был ты, Господь, помоги ему и прошу. И тогда ты сможешь так устоять. Благослови Господь его, что это, благослови брата Леню, благослови Господь Божий моего семью. Ты знаешь его детей Рому и Юлю. Внуча Господь благослови. Враг только крикающий я угоняет. Мы знаем молитву церкви, молитва родись о нас сильна. А где-нибудь они, чтобы познали тебя, встреть их. Открой им, разуми их утевших. Коснись этих серверов, прошу тебя. Ты сильно это Это вера. Ты знаешь также, Господи, Гюлю. Ты знаешь его сердце. Господи, мы того не знаем и того не видим. Что делается на сердце и на теле. Но знаешь ты, аминь. И ты сказал, от тебя ничего не сокрыто. Все пред тобой известно.
1: не раз сказал
0: Господи, уже не сил. А ты говорил, сила у Господа. Аминь. Ты знаешь этот каждый взмах, каждый поднятие руки ты знаешь. Каждая вырванная с вышла, и то, чтобы ранить ее, ты знаешь. Но ты хочешь сказать, сделали это в первую очередь тебе, Христос. Этот удар в первую очередь достался тебе, а потом ей. Он чем укрепит ее, Благослови. И церковь молится за ее дочь Элу. Возврати ее, спаси ее, коснись ее сердца ты. Там где она есть. постучи в это сердце жестокое, но ну, постучи, Аминь. Там душа христианка, Ава Оч. Храмина Лауда Лида Ты знаешь также сестру Аню. Ты знаешь ее здесь, Господи Боже, ты знаешь ее семью. Ты знаешь, что ее маму, родных, ее сына, Иисус Господь. Благослови, благослови и сохрани. Утешь ты ее, утешь тем, что я молитву у тебя, и ни одна молитва не прошла мимо тебя, аминь. Сказать, я не такова, как они, как молятся, но ты говоришь, я слышу молитву сердца твоего, аминь. Крик души твоей, и я пошлю ангела, и он пойдет от свобождателей души, аминь. Эти сыновья и дочери прийдут в Дом Божий, приду в Дом Божий, в войну число спасенных, в число Ах, аминь, аминь. Алла, Волч, благослови Господь, ты знаешь также сестру Фаину, ее сердце, его семью Господь, сыновей и детей спаси Господь. Я прошу, спаси их, ты открой себе, и ее укрепи, как мать, да и силу, любовь и благослови, Господь. Отче, благослови Инну, сестру нашу, ты знаешь ее, мужа там, и сына, Господи, и семью ее, благослови ее работу здесь, ее благослови, помоги ты ей. Благослови также, сестра Анжелейку, ты видишь боль, в души ее, надеюсь, Господи, дочь там, благослови эту семью. Соедини, Господь ее, с дочерью с семьей Господь. Я. Ты можешь все соединить сделать Ты, Господь, я знаю это. Поэтому мы просим у Тебя. Тебе есть пути, тебе есть возможности, Тебе есть. Благослуги. Боже, я знаю, что ты веришь в Слову своему. Аминь. О, Укрепит ее, когда слави силы поддержи ее. Благослови виду, Господи, благослови дом, ее родных, я умывала своим мужа, благослови, укреди, помоги ты ей. Боже, помоги мне в света, помоги мне, Господи, Боже мой, когда как она ходит против тебя, первое, помоги, чтобы избавиться от этих мыслей, от их писем, чтобы эти, Господи, родные, она слышала голос Твой, аминь, и считала письмо от Господа Бога, своего, аминь. Не это письмо стало Масей перед очами, но Твое письмо, аминь, чтобы себе спасти, вирвать из цепи, эту темницу, поставить ангела, освободите этой души, аминь. Ты сильный, благослови Валерия, Господи, я прошу его, трудил проповедь Еленю, Господи, благослови, скажи, Пополни Господь да число народа да твоего спасания. Благослови также только брата Володиного и Валю, который расступил тебя, истучишься, ты останавливай, спаси, исцели их души и тела. Врачи не смогут, но ты сможешь, Исцели, помоги, Господи. Благослови там, да, Татью, Господи, Серожный. Да. Благослови здесь Оксанку Ому, Римку благослови, Господи, я прошу тебя. И меня благослови. Я благодарю за эту встречу, за это сладкое общение. А ты расположил сердце молодых приехать сюда. Я повстречался Богом с твоим народом, любящим тебя, жаждущим тебя, ищущим тебя. Я здесь удал, тихо и пристать. Дал мне тут тихую и пристань, да в времени не отдохну душа и телом здесь. С твоими людьми детьми, снова я мил, чай, любящий тебя, благослови, Отец, и распусти своим миром божественным нас. Будь с нами, Отец и Дух Святой. Аминь.